0: 这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点，一个从投资人角度带你一起掌握全球市场的脉动，分析配息标的，美股、台股、A 港股及时热点，陪伴你不再害怕市场涨跌的风险，一起稳健财富成长。亲爱的学员，大家中午好，今天是二零二一年的十二月三十日喽，那最后一天。台股就要这个收官，等到20明年哈，明年2022年再开始哈。那所以呢，今天也是我们在这个郭俊宏带你玩转配息2021年的最后一次的直播，以及最后一次的 podcast 哈。呃，今天结束之后就要跟各位说， 2 0 2 2年我们明年见哈。吼其实蛮期待的了哈。二零二一年虽然比二零二零年好一些些，可是还是有很多狗屁叨糟的事，比如说一些负面的消息，或者是疫情持续的干扰。那我相信我们安然度过了二零二一二零年，我相信二零二二年我们也依然会是安然的度过。那。今天呢，我们在 MixerBox 平台上面的听众应该很多人就进不来了哈。虽然自己觉得有点可惜啦，因为我们是最后一集哈，二零二一年的最后一集嘛。可是因为呃，刚刚一开始都准备好的时候，发现声音出不来，也就是说在 MixerBox 的声音大家会听不到，所以我就开开关关两次，发现还是听不到，然后我就把这个呃、哦、我的手机又。关机再重开就就可以了哈、哦，可是因为开开关关可能在系统上面会认定，可能就是就不会哦通知大再通知大家，或者是呃有些学员可能就进不来了哈、哦，所以在这边跟呃如果今天直播没有再办法进来的朋友听友们说声抱歉哈、哦。那在今天呢，其实也跟各位聊一个比较轻松，我觉得轻松可是其实是很重要的一个话题。也就是说，如果我们分成这个紧急跟必要性的话，它是一个不紧急可是很很重要的一个关键，就是。让你的投资胜率啦、投资报酬率可以提升的一个很重要的关键哈、哦，也就是说，二零二二年呢，我们其实有几个，我之前一直提说选股或选产业会优于这个选市哈、哦，这是一个关键字。那另外一个关键字就是要下修各位在二零二二年预期的投报率哈、哦。那我昨天呢参加了出版社的一个好像类似尾牙的一个活动哦，见到很多的这个记呃作者哈。哦那二零二一年呢，对于很多投资股票类的这个资产的朋友也都是一个丰收年、啊，然后尤其台股的部分。但是也有人呢，其实在这个呃这个投资股股台股的部分呢，也是赔了很惨哈、啊。比如说像航运，哦、啊，比如说呃元宇宙就还好，然后主要是像航运类股的一些差异。所以呢，我们在这个过程当中呢，为什么会有人赚有人赔？哈，其实就是要跟各位讲，哦，就是呃，其实投保率的设定跟你心，就是你的心、你的心理的想法跟你的行动采取的行动。必须要一致性，其实你才可以得到真正你要的结果。有很多很多人在投资的过程。今天为什么要特别讲这一集，特别在二零二一年的最后一天呢？是因为呢，呃，我们在我们的订阅方案里面有一个投资组合点评。那我终于在昨天把所有的学员的投资组合的作业点评完了。那我发现有几个现象要跟各位特别要厘清一下，就是说，其实我们通常你投资了什么标的，你可能自己很清楚，可是呢，你往往不会去思考说，你投资这做这些投资组合的目的是什么我常常举一个例了就是说，就好像说，假设大家你如果现在身处在，你现在是在船上或飞机上。那你身处在一堆雾或者是一堆云里面呢？云层里面呢？你可能会发现什么事情？你可能会发现，诶、欸，前面你看不到下一个路口在哪里？诶、欸，接下来要不要转弯？有没有障碍物？哦，船或者是飞机都一样。可是呢，你会发现为什么船跟飞机是可以在这个一片汪洋大海或者是这个一,一堆云的这个空间呢？它依然没有办不会迷失方向。呃，当然，它有所谓的雷达跟导航的相关的系统哈、哦。所以呢，当你有一个呃很清楚的目标的时候，很清楚的方向，很清楚的目的地的时候，你呃，如果不管是船或飞机，你就会怎么样？就会这个有一个方向性指引你，就是往对的方向走哦，就不会偏差。那另外一个呢？如果一旦你的目标确定，比如说你今天是要搭到这个，我们讲台湾拉到台湾来看的话，哈，那如果你是要从台北到这个高雄，你有几个做法？一个是搭高铁，一个是搭这个，假设航海运也可以嘛，哈。那假设你骑摩托车也可以，走路也可以，其实每一条。每一个方式都可以从这个台北到高雄哦。可是，如果你再加上一个你的目标条件，就是说你可能必须要在两个小时、三个小时之内就要从台北到高雄，有事情要办，那你绝对就会舍掉所谓的海运这件事情，你也会舍掉骑摩托车或者是坐客运这件事情，你可能就会选择搭高铁，因为高铁才会有机会让你在三小时之内到从台北到高雄哦。那如果呢？你今天哦，相反的呢？如果你今天是这个呃，时间是今呃明天，必须要到到高雄，那你今天就出发。那你当然你的选择就会是，你可以从这个坐客运哦，坐火车，甚至呢你就是慢慢的骑摩托车，也许明天就会到，你就可以用这个时间来降低你的这个呃交通工具的成本，因为高铁比较贵哦。同样的道理，如果你今天是要从台北到美国，那你就不可能是搭汽车嘛、客运嘛，因为你中间隔了海，所以你你的选择是用这个飞机跟或者是坐船。那如果你必须要呃后天就要到美国，那你你的选择也只有飞机，你不可能坐船哈。所以我用这个举例是要告诉各位，当你很清楚你的目的地、你的投资报酬率、你的目的是什么的时候。其实你才可以选对你的交通工具，也就是说选对你的投资组合哈。那这件事情其实，在二零二二年至关重要哦。我我特别把它说，呃，在你如果这个部分没有厘清的话，它会产生那个三大的这个致命的错误。因为二零二二年的一另外一个投资关键字就是你必须要下修你的投资报酬率的预,预期哈。那为什么要下修你的投资报酬率的预期？它其实有几个因素，就是明年不是全部的产业的成获利成长都是两位数以上，有些是比较高，有些甚至是负成长，哈、哦。那呃，另外呢，还有就是在明年基基期了哈，二零二一年跟二零二年对比。那另外呢，在今年呃，明年的二零二二年的环境是属于升息通膨的状况。升息通膨也代表了是原物料的一个上涨，也就是说，如果我们今天是一家公司、工厂、企业的话，那我们的这个获利，我们买东西的原物料成本提高了，所以我们的利润就会降低。那如果我们的价格没有办法有效地转嫁给消费者的话，那你中间的利润就是怎么样？就是降低哈、哦，所以那你有办法转嫁给消费者的话，那你基本上你的利润呢，可能还是会有一个成长的空间。所以呢，在这个明年呢，在这个获利成长呢，就会因为各个行业的状况不同，它的这个上游的成本不同，会产生很大的这个获利成长的不同的一个预期，或者是甚至有些。呃，有些本来是赚钱的一些企业或者产业呢，会因为通膨而把它的这个获利给吃掉了。那这都会是在二零二二年发生的一件事情，因为升息，因为通膨哦带来的这些呃这个企业成长的变化。那再加上二零二零年、二零二二年呢，基本上整体的全球股市大部分，尤其我们讲精准一点的，就台股跟美股的话，大部分都涨多了。那可能你在上涨。的幅度也不会太高，那上涨不幅度不会太高的话，那因为就是这个股市已经涨多了，势必呢修正的幅度也会增加，吼、哦，那所以在这所有的过程当中呢，就是我们要讲的二零二二年另外一个投资关键字就是下修投资报酬率的预期。好啦，那所以呢，这个事情要提醒，在二零二一年的年底提醒大家哈。那如果你想要更精准的知道说到底是哪些产业在明年的二零二二年还是有一些获利成长预期，不会受到通膨的影响，以及怎么去布局的一些关键数据跟投资策略，就麻烦我们今天会上架哈，应该会是到晚上然后拍 C 哈。晚上呢会上架这个我们这个12月最后一期的 EP 02的录播课，就会有把这个国内外的一些关键数据，呃，整理给大家给呃我们的学员看，然后呃整理完之后呢，就是学员们就可以哈，呃去制定好你们2022年的这个投资的一个第一季到第二季的一个投资策略哈。呃所以呢，欢迎就是点选 Mister Bus 的头像，或者赞助方案，或在 Podcast、YouTube 或者粉专频道呢，呃的文字叙述，好、哦，这个连结给它点下去，订阅专案的连结点下去，你就会看到我们的订阅专案的详细介绍。那欢迎大家加我们的订阅行列。好，所以呢，在这个当你在既然投报率要下修了，那这个投报率，如果你没有很清楚地定出一个合理的投报率，到底会产生什么样的影响呢？我这一集呢也顺便跟我们的这个点评作业点评的这个学员哈、哦，分享一下这个中间我看到了几个,一,个一些迷思了、哦、甚至会带来什么后果严重的一些致命错误、哦、那当然我们在点评学员的作业的投资组合作业，其实有些是他的目标跟他的投资组合是匹配的、哦、所以呢我。你就可以想象那个画面。当你的投资目标很清楚，像我刚刚举说，你台北到高雄，你只有三三小时，三小时就要到，那你唯一选择只有高铁。那你如果你你三小时就要到到台北就要到高雄，你还坐客运，那你不就是一直每天就是什么急着跳脚，对不对？你就一直在算时间，怎么还没到还没到？可是明明就是你搭错交通工具了，然后你就会很紧张很恐慌，然后就一直做错决策哈。这是一个很致命的一个错误，它不会短一时一时之间让你察觉，可是你会你的心态就会开始出现了恐慌、紧张、害怕，然后就开始想说：，哎，我要怎么样加快？哈，所以呢，我讲几个例子，哈，呃，就是呃，目前我在投资点评的学员普遍遇到的状况，第一种状况就是他的这个投报率，比如说投资报酬一定在4到6个 percent， 哎，那听起来是蛮怎么样？蛮稳健偏保守哈，哦，以现在二零二一年的整体的状况，那可是呢，我一拉开看他的这个投资的组合呢，里面呢，当然有一大部分都是全部，比如说全部都是台台股、呃、或者是呢，全部都是所谓的这个、呃、股票类型的一些标的那。就是因为这样呢，我其实就就呃、哦、问了这个学员的问题，就是我通常常会问说，哎，你定四到六个 percent， 那你全部都是台股，哎，那你的策略是要存股吗？如果你要存股的话，每一年你应该是想要赚这个四到六个四个 percent 左右的这个殖利率哈，股利哈，配股利的股利。这个时候好也 OK 哦，也 OK。那你选的股票应该是什么？比如说是殖利率高的金融股，或者是一些这个船产的一些呃类股哈、哦。那所以，我就会因为它的这个呃、哦、投资报酬率，然后我去看它的对照的个股。哎。果不其然，它里面呢是有一些金融股，哎、欸，可是有一些呢，它反而是其他类型比较是成长型的电子股。好啦，那这样一来，到底所以所以就会发生一件事情，他心里面的预期是我要4到6个 percent， 可是呢，我投资的呢，呃，却有一。部分甚至一大部分呢，是比较是成长型的一些电子股。那电子股在好的时候，它可能给你的获利是十趴、二十趴，甚至更多。可是呢，它一旦下跌的时候，可能也会哦跌个十趴、二十趴，都都都在所难免哈。哦所以呢，从这件事情来看呢，我们就可以得到一个什么样子的心态的反应。也就是说呢，这样子的一个投资人呢，他觉得我每一年赚4到六趴就好啦，啊，我投资就是单纯这些我熟悉的股票。哎，一旦股票而、啊、每一年赚4到六个 percent， 他可能就很开心哈、哦。可是呢，当他一旦下跌的时候，因为全部都是个股跟台股，他一旦下跌的时候，他就会怎么样？他就会觉得哇慌了，怎么突然之间跌十趴到二十趴？因为通常会定四趴到六趴投资报酬率，代表他应该不太能够接受哦十个 percent 以上的这个亏损哦，所以这个时候他可能就会产生了一个恐慌，那这个恐慌就会造成他哎、欸、接下来发生什么事情我他就拿不住这些手上，可能呃长期来讲还是算不错，因为一整年嘛，我们看二零二二年一整年四四到六个 percent 那。基本上呢，他可能就拿不住，中间呢就因为下跌而这个杀跌就把它卖掉了所以呢到后来回头看发现，哎、欸，这些股票后来又涨回来，结果他就没有哦赚到股利或者是这个股价的一个价差。那另外一个状况是说，如果说他今天定四到六趴可是呢他的目的哦可能是觉得说我定四到六趴，可是呢他心里面想的是我希望哦，就是赚10到15趴，甚至20趴。呃，这这我刚刚讲的又是第二种状况喽。他他定4到6个 percent， 可是他心里面想要的是4到6个。是是十五到二十五，也就是说，我心我我想要的是我做客运，慢慢的从台北到高雄就好了。可是我心里面内心真正想要是，拜托我想要一一小时两小时就赶快到高雄，我实在做不住，我实在心我的心态是短短线，我就希望可以有一个比较好的一个获利哈。所以呢，因为这样的一个状况呢，它其实就造成他的呃，真正心里面的想法跟他。表面上说出来的这个决定是不一样的，那这会产生什么样的后果呢？当你今天心里面明明想十到二十趴，可是呢，你明你你就觉得我不敢，我不敢要，我觉得十到六趴我就满足了。可是我心里明明很想要十几趴、二十趴，所以呢，你投资的标的通常会是以哪个为准？你通常就会很矛盾的去投资所谓的哦，就是让你有机会获利十到二十趴的这些标的、哦那这会产生什么样的一个状况呢？你会一样哦，就是我刚刚讲的，它其实就很容易怎么样？哎，当它这个赚到四，这就是在股市多头的时候，它预期只要四到六趴就好了。可是它选择的是可能预期报酬率可以十到二十几个 percent 的这些个股哈、哦。然后呢，它挑选完之后，发现这些个股涨了四到六趴，它就会做什么动作？他就下车了，他就停利了，因为他觉得他满足赚到四到六个 p e r 那所以呢，他反而没有办法追涨到这个个股，他可能长期一整年下来，他可能让你赚到十趴、二十趴、三十趴的一个获利，所以到最后他会产生一个心态，哎呀。什么这个别人买股票好像都赚了很多哈、哦，赚了就是赚了五十趴一倍什么，在二零二一年的哈，哎为什么买股票都是小赚大赔小赚大赔，那就是因为你设定的，你明明就是很想要赚十到二十个 percent， 可是呢你自己嘴巴说出来只要四到六个 percent， 所以你当你四到六个 percent 你就觉得到了到了，那你就把它怎么样？就明明还有后续，还有这个多头的机会，或者是他的这个题材，或者是还不到下车的时候，你就把它卖掉，然后最后你就惋惜说：“哎呀，我怎么卖那么早？”哦、然后下一下一步你就会做什么呢？赶快去找啊，接下来会不会再继续涨？通常哈、哦，我在讲这个心态面哦，就是说他发现啊、哎，我怎么卖那么早？他怎么又涨上去了？哎，又在涨哎、欸，看起来好像市场又会会不错，我再进去。所以我不在四趴到六趴，我就把它卖掉，因为已经达到我设定的投资报酬率。可是我心里明明要十几二十趴，所以我就把它卖掉之后，发现它又一直涨，我又把它补回去，因为我就觉得我我好像后悔了，我就赶快补救一下。结果一进场又变成是追涨，结果你又追涨之后，它可能就跌到了四趴到六趴以上，结果怎么样？你之前赚的四到六趴又不见了，哈。所以呢，从这件事情，如果你发现你有这样的一个情况的话，拜托哦，致命的错误，因为你永远是小赚大赔的情况下，请你心口一致，也就是说，你真的心里想要十到二十趴，请你好好去学习怎么样去赚到十趴到二十趴的一个投资组合，或者是你的投资技巧，然后就勇敢的说出我今年二零二一年二二年，年我就是要赚十到二十趴，那。可以啊，没有不可以啊。那重点是你要有具备什么样的技巧，可以让你赚到十到二十八？你是不是要了解主力的行为是什么？你是不是要了解你投资的个股的财报的优？我刚,刚已经我已经跟各位讲，二零二年。财报很重要嘛，就是它有没有获利成长哦，最好是两两位数以上包含 EPS 的成长哈，包含呢，它是不是二零二二年大家资金追逐的这个热点的题材哈，那这些你都要做功课啊，那你研究清楚了，你找到上车的理由，那如果下车的理由还没有出现，那你就怎么样续报嘛，中间的波动，哎，股市波。波动上上下下都是正常的，好吗？所以呢，第二种情况哦，造成你的这个投资报酬率设定，造成你没有办法赚到钱，或者是赚到这个呃股票该有的报酬率的话，那你有可能是第二种状况，心口不一，这也是一个很致命的一个错误的一个情况哦。那另外呢，有一种哦，另外有一种呢，当然就是他相反过来，他觉得他想要赚。这个十几趴、二十个 percent， 哈，哎、哦，这个有哦，呃，十几趴到二十个 percent， 结果呢，它的投资的这个标的里面居然出现了公债，也就是说这种美国公债之类的产品、哦，那大家知道债券跟股票这个它的报酬率就很大的不同、哦，一年的债券，尤其是公债呢，可能可以给你到两到三个 percent 的报酬率就已经不错了，所以。他定了一个所谓的，我一年要报酬十到二十个 percent， 可是我百分之四十都是投资公债或者是投资债券，你要有十到十个 percent 以上的报酬，可是你有一大部分都投资债券啊，请问一下会产生什么样的心态的变化？哎，你就觉得一开始好，我很安心哦，因为我投资债券，我很安心嘛，股市波动我不用太大影响，可是我心我预期要有十几个 percent 的报酬哦。结果呢？一路下来到了上半年，我发现，哎，怎么债券没有没有呃，可能一个 percent、两个 percent 的报酬，或者是三个 percent 的报酬，或者是一整年下来，你发现哇，债券居然没有让你达到，可能只有四个 percent 到五个 percent 的报酬，没有让你达到十到二十个 percent 的报酬，你就会发现，哎呀，投资都是骗人的啦，或者是说，哎，当你发现你要十个报酬。累积你才能够达到你的理财目标，结果呢，今年只给你三到四个 percent， 你就开始怎么样？开始慌了。那开始慌了就会怎么样？你就会下一次想说啊，完了，我是不是现在大家好像看起来股票赚比较多，我就干脆全部把我的债券全部压到股票去。结果呢，发现刚好你压的时间点又是股票涨涨比较多的时候，然后你一追涨的时候，你又开始。股票修正，你又跌得更多，所以你反而呢，就因为在这没有就做错了你的投资标的的选择，然后没有赚到预期的报酬率，结果呢，你后来又想要赶快的加速的达到你的投资报酬率，要不然你的投资目标达不到，那你就怎么办？那你就去追这些所谓的已经涨很多的这些可能股票类风险高的这些标的，然后又可能追涨之后又变成。最后一根稻草，哦，韭菜，最后一个韭菜，然后就被，就就就跌下来了，哈、哦，结果你就反而赔更多了，哈、哦，所以基本上呢，第二个我跟各位讲，就算你定好了高报酬，你一样。要选对高报酬的这个投资组合的标的哦，真的哦，真的，我们点评的学员，有些人真的投定了十几个百分的报酬，可是他选择的一包一部分是公债哦，所以我觉得我们投资组合点评的这个功能很棒，就是可以提点一些学员，真的有一些迷失，其实很容易看得出来哦，可能是旁观者清了、啊、哦，所以呢，我在点评的时候，其实特别会去提醒这些学员这些事情，你的投资组合要换。要不然呢？你可能包含你可能要把你的资产分为核心资产跟卫星资产，因为这是最容易让你去判断哪些卫星资产是要停利的，哦，或者短期停利或停损，哪些核心资产你是可以放着不动，在股市波动的一个情况。所以分清楚核心资产跟卫星资产其实也是很重要。所以第二个，就算你投资报酬率是设定正确了，可是你可能这个投资组合不正确，其实你到最后也是会慌。慌了，然后没有达到你的预期报酬，你就会又做错了决策，甚至继续恐慌、害怕下去。这是第二个致命的错误。第三个其实是很多人可能看不到、会忽略的。像我要求我们的这个学员呢，就是你要设定好你自己的这个投资报酬率的目标，跟你的时要有时间跟数字、哦。我们设定投资的理财、投资理财需求目标是要。这个量化的时间跟数字，比如说我想要提早退休，那你想要提早退休，这个提早退休是哪一,哪一年、啊、哪一天呐、啊？比如说我是希望在五十岁的时候提早退休，那请问一下，五十岁你现在的年龄到五十岁还有几年？哦，这是一个。第二个，你想要提早退休，你希望有一个每个月有多少的这个。现金流收入哦，比如说设定是三万，提早退休他希望有三万块的现金流收入啊，请问一下，你三万，你的预期的报酬率是多少？好、哦，假设是七个 percent 好了，那所以你可能要准备多少？准备差不多六百万哦，准备差不多六百万的本金到七百万哦，六七四四二对，六差不多六百万的本金哈、哦，在这个配这个投保率七个 percent 的情况下，你每一年会有增值差不多四十二万嘛，就差不多每个月三万块的现金有收入。好了，那所以呢，这个目标定出来之后，哎，他可能五十五，假设五十岁了哈。哦他是五年之后要五十岁哦，五年之后要五十岁。那请问一下，其实这里面的关键的问题在哪里？哎、欸，七趴报酬率也很合理嘛，对不对？其实是投资组合做对的话是可以做得到的哈。哎，五十岁要提早退休，呃，要每个月有三万块的这个现金流，听起来也都是很合理的数字哦。然后呢？关键是，如果你只有五年可以达到这个目标，请问你现在的本金有没有机会让你在这个五年之内累积到六百万这个数字？哈、哦，所以呢，我在这一次的点评作业里面，我都提醒这个要求我们的学员小伙伴们呢。就是你要很清楚知道你要达到那个目标，你的量化的数字，比如说你买房，你要准备的头期款是多少？你要创业，你要准备的头这个金额是多少？好，这个数字一出来了，哎、啊，你的时间点达成的时间点也出来了，那我就要问你说，请问这么这几年下来，你可以达到这个数字吗？你有准备好这个数字吗？好、哦，你的投报率有办法让你达到这个数字吗？好、哦，所以这个才是最后的一个关键。那如果呢，你定出来的投报率其实合理，哈、哦，那个做得到，可是呢，你累积出来的金额就是不会达到你的投资理财目标，会产生什么样的迷失呢？恐惧、恐慌呢？就是当你。当你这个慢慢的发现，哎，我每一年都有达到我的投报率，可是我的本金的增加的速度并没有我预期要的这个结果那么快，所以呢，你可能比如说，哎，我已经累积了两三年，哎，我每年都有达到七趴、啊，可是，可是呢，哎，我要达到六百万，实际上我还我还只有四百万，我还缺两百万，可是我只剩下两年可以达到了。那接下来你会做什么事？我发现，哎呀，我的本金没有算好、欸、我自己投入的本金不够多、欸、怎么办？那我就只能加高我的投资报酬率，甚至呢去冒风险去找一些股票可以翻倍的股票。所以这个时候又来了，你又开始出现说，当你达到提早退休的时间点越来越接近，发现你的本金根本没有累积足够，因为你没有算好因为投报率七八是合理的哦、喔所以基本上呢，你就会变成开始怎么样去追逐一些所谓会翻倍的股票，因为你希望尽快的让你的本金跟上哦你要达到的数字，因为时间压迫压力已经越来越近了哈。所以这样的一个情况就会产生你去做一些高风险短期之内做高风险，因为你的资金也累积到一段时间，你甚至会拿你原本哦投资报酬率设定奇葩的这些本金呢，一大部分拿去。想说去翻一倍，有机会呢，我翻一倍我就翻身了，我就可以达到我的投资理财的这个预期的时间跟目标。果不其然呢，当通常有这样的想法的时候，你通常你在选标的的时候，一定都是听消息面，你一定都不是看基本面，你一定都不是去真正好好的坐下去研究它的财报、它的未来的题材、它的为什么有机会翻倍的原因在哪里。你可能都听消息说哦，我买了这档。赚多少？我买这档赚多少，你就跟风哦，跟风去做。所以呢，当你跟风的时候，通常的下场也会变成是被割的韭菜哦。然后呢，呃，就可能是别人赚到钱在收割了，你可能就才进场哦。所以那种种的行为都会让你什么？你原本赚到的钱都吐回去了哦，就是我们叫做这个呃呃白忙一场哦。所以呢，我刚刚讲了已经这三种例子呢。都是很大的一个致命伤，它短期之内看起来好像无关痛痒哦，不痛不痒。可是呢，你真正的把它静下心来想，时间一累积下来，你到最后你是回不去了，也就是说你的资产就回不去了，就就就就增值不了哈、哦。所以呢，从这件事情呢，我要跟各位提醒的，真的。明年的投资关键字下修投资报酬率预期的同时，请你在你制定你的投资报酬率的过程当中呢，请你哈、哦、好好的去做功课，然后把你的投资报酬率的这个呃相关的这个呃呃这个数据哦，投资报酬率的这个配置，让你的这个预期投资报酬跟你的投资组合是匹配的。那这样呢？通常你就一整年会很安心的也不会好慌，然后也不会乱做决策。那你要怎么去这个制定合理的报酬，对应到合理的投资组合？那你当然就要做功课啊，这就是你学习的关键嘛。那当然就是加入我们的订阅行列，或者是听我们的 podcast 哈、啊。那 podcast 是一个比较偏呃一个点，一个一个。一个时事的探讨，一个主题的观念的探讨。那你要系统化的学习，当然就加我们的订阅行列哈，就点选我们在这个 Podcast、YouTube 或者是我们粉专的这个订阅连结，点下去就可以看到我们的订阅详细的内容哈。所以我最近呢，跟一个朋友聊，我有一个退休的朋友啦，他。他其实很棒的地方是，他现在有一个很大的动力，他终于找到他退休的动力来源，就是他想要在这个呃拍一百集哈的这个呃到处台湾到处旅游的一个影片哈一百哈。那我就说好，哎，你的目标也很好，很清楚哈、哦，你要一百个景点哦到处去玩。那问题是台湾有一百个景点让你玩吗？哎、欸，这就是一个很好的一个举例的说明哈、哦。如果你你你想要拍一百个景点的影片，让很多人去看，然后流流量会增加，你的订阅数会增加，你会很有成就感。那你在订定定一百个这个数字的时候，你当然要先列出到底有没有一百个景点可以让你去跑嘛。如果你列出来没有一百个景点对你跑，那变成不就是说大话吗？那你实际上列出来只有五十个景点，那也很棒啊。那你就是跑完这五十个景点，相信你也会是收获满满、哦、所以不管是在投资理财、在人生、在不同的阶段，有时候你定出一个合理你达得到目标，对你来讲，听好喽，是一个自信心的建立，哦很多人在现在的社会生活当中是没有信心，尤其在投资这个领域。为什么？因为当你有信心的时候，你就会对你做出的决策很有把握。可是呢，有时候往往你没有信心的原因，就是你定了一个可能莫须有，或者是根本就达不到的目标啊，达不到了，你就觉得自己能力不够。可是实际上，可能就是你定出一个不切实际、不合理的目标，所以你达不到啊。所以呢，适度的优化你的这个投资报酬率，把目标合理化。当你达到的几率越高，我告诉你，你在投资上面会越来越有信心。越来越有信心，就代表什么？代表你会越来越坚持你自己的投资决策。最后，你的投资胜率就会大大的提高了。那这当然也是我们高阶的学员在训练的心智能力哈、哦。所以这个是我们的高阶课程，也欢迎大家来到我们 school 点 happy to be rich com 的网校。去浏览一下我们的中高阶的这个课程的一些内容吼，好，所以呢，呃，其实今天讲的我不知道大家听不听得懂、啊，然后但是其实是很关键吼，就是三大致命错误报酬率的设定很重要，二零二二年的投资关键字下修投资报酬率的预期，提供给各位参考。接下来进入到2021年1二月30日哦，这个2021年最后一天的这个全球市场盘势轻松了。好的，那很不错的风险指标的部分呢，其实在这个近月 VIX 恐慌指数终于回落到20二十以下了哈、哦。那 VIX 恐慌指数也来到 17.02 哦，那十年期美债来到 1.5513。所以呢，整体。我们可以解读说，其实市场的恐慌对疫情的恐慌已经稍稍的减缓哦，对通膨的恐慌也稍稍的减缓。那另外呢，这个十年期的这个美债值率来到一点五五，也算是进入到健康合理，也代表大家市场对未来的景气跟基本面的预期呢，已经开始偏乐观了哈、哦。乐观，这个美债值率就往上。那美债值率慢慢的往上，会对什么样的产业影响比较大？科技股的波动会影响比较大哈，所以呢，美股在周三呢，基本上呢，除了纳斯达克是下跌了 0.1 percent 之外呢，道琼哦上涨了 0.25 五 percent，S M P 五百上涨了 0.14 四，费城半导体上涨了 0.18 八所以纳斯达克的上呃稍微的短波动稍微加大一点点，其实是。今天期美债殖利率上上扬，其实是有一些关系。但是你自然既然知道原因了，就不要恐慌，因为美债殖利率往上走是代表对未来的景气的一些好的好转的一些看法哦。那所以呢，科技股当然你还是要回归我刚刚讲的财报啊，有所谓的财报很好的科技股啊，有所谓只是有题材可是赔钱的科技股啊。所以最近赔钱的科技股就。那个股价就跌很惨呐、啊，哦，这个你应该看得到，吼、哦，所以我之前讲过，呃，就是有,有一些美国的呃增长基金，它主要是着重在题材面的，或者是像这个 ARK 方舟的 ARKK 的 ETF， 吼、哦，这个女股神呢，它的这个今年的这个 ETF 表现就不好，因为它投资的都是一些新创有成长题材，可是不见得财报赚钱的这些个股，哈、哦，所以呢，很简单，二零二二年你就是挑那些会赚钱的大公司，好不好？哦，会赚科技股哦，赚钱的大公司、哦、基本上、哦、就是2022年的另外一个准则。那当然，你想要了解更透彻哪些类型的、哦、大型股赚钱哦，在二零二2年二二年的上半年第一季或哪些的产业，或者是怎么样去布局，怎么样的展开你的投资策略？欢迎加入我们的、呃即白金订阅学习方案就是点选 Mister Bus 的头像，以及我们赞助方案，或者是 Podcast YouTube， 或者是粉砖的这个订阅链接。哦，文字叙述里面的订阅链接，给它点下去，哈，就会看到我们的订阅方案，欢迎加入我们的订阅学习行列。那在这个欧股的部分呢，哦、呃，一样哈，就是市场上面呢稍微交易清淡，哈，所以。标普六百下跌了零点五二然后呃，抱歉更正，标普六百下跌了零点一呃，英国上涨零点六六，德法分别下跌了零点一、零点七跟零点二七，所以在这个交易量稍微休息的一个情况下，小跌的一个情况，所以我们就哦也不用特别的担心，呃，那唯一可以期待的是看看在过完年之后的第一天会不会有开门红，哦，这个其实是一个好兆头，一个好的一个迹象。哦，这个是我们大家可以去明年可以关注的。那在雅股呢，一样哈、哦，就是哦、呃，在呃周三的时候是稍微跌，然后有涨哈、哦。那日经呢是下跌零点五六然后上证是下,下跌了零点九一哈。那另外呢，在这个这个恒生也是港股也是下跌，那台湾加权指数是上涨零点二八哈。这是在这个。周三的一个情况，那我们来看一下今天今天是这个十二月三十号的这个十二、呃、点三十八分，我今天好像又讲多了好，那这个台股呢是下跌了十七点跌幅是零点零九哦，来到一万八千两百三十一。那台积电呢是平盘来到六百一十六所以呢，一样哈，就是稍微的成交量清淡的哈，淡淡的。然后，但是呢，贵买指数呢是上涨零点五四 percent 哈。那在这个呃 A 股的部分呢，因为最近呢，这个中国释出比较多的一些资金到市场哈，那两千多亿的资金到市场，所以上证呢就上涨零点八二 percent， 来到三千六百二十六哈。呃，在年关将近的时候，释出资金呢，相对是有助于这个资金的活络哈，所以。港股也上涨了零点二一那在日经指数呢是下跌了零点二六南韩下跌零点四，新加坡下跌零点三二，所以整体的雅股呢就也是涨涨跌跌哈。那 A 股呢看起来是有一些资金的活络的一些机会，那不过呢在这个呃雅股的部分基本上在资金。大概 A 股也是在这个万亿的一个成交量，万亿人民币的成交量左右哈。那在能源的部分呢，是稍稍的，因为库存原美国原油库存的下降呢，让这个布兰特原油结算在 79.23 二大概上涨0点五零点美元，就是 79.23 二有机会再站上80美元的一个大关。那金价部分是收跌 0.3 percent， 来到 1,805。零五。点八美元啦、啊，原因是美元指数哈的这个一个稍微的一个，哎、呃、哦，跟美元没关系哈、哦，所以因为金价稍微小跌哈、哦，但是美元也跌哦，美元指数来到九十五点九一了哦，所以就是交易清淡哦，造成美元稍微小跌，那对这个台币呢就稍稍的升值哈、哦，美元兑台币是二十七点六八八，那美元指数是九十五点九一，那美元兑换人民币是六点三六八哈。所以整体的市场呢，你会感觉到就稍稍的一种休息的一个氛围哈，呃，台股的成交量也也不会也不是很高了，目前是两千多亿哈，所以呢，基本上呢，呃，我们就是一样平常心哈、哦，是应该是会是一个平安夜哈。哦那就是平常心的看待2021年的这个股市的结束。那要期待的是2 0 2二年的一开始的股市开盘是一个开门红哦，这会激励这个投资人的信心。为什么呢？因为从景气三面向里面呢，一开始信心，投资人的信心是在第一季里面是相关相对来讲是重要的。那为什么呢？详细的细节我们就留到我们今天的 E P 0 2的录播课程我、哦、会跟各位讲解解答这些关键数据跟接下来景气的一些看法、哦、那欢迎大家就是点选我的头像或者这个 Podcast YouTube 個跟脸粉砖的这个订阅链接点下去、哦、欢迎加入大家我们的加入我们的订阅行列。好的，那在因为时间呢已经这个拖到了，那我不知道今天有没有人要分享叫不过因为今天哈、哦、有一件有这个我们的 Mr. Bus 平台，因为这个声音没有出来，所以我关了两次再打开声音才出来，所以呢造成我们有很多听众是进不来的，所以我还是要跟各位听众说声抱歉，就麻烦你们收听回回听这个 podcast 哈。那今天是我们2021年的最后一集的这个 podcast 的这个跟直播了。那呃，就期待我们二零二二年每个人呢都是这个呃财库满满哦，啊财富增值，然后赚得波满盆满，有没有听过这四个字呢？好，那我们就明年见喽。这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们明年见。新年快乐 ，Happy New Year！ 拜拜。